millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Det var vad jag tänkte gång på gång när jag först hörde mötet med veckans gäst här i Elinmöter. Författaren och en hel massa annat Jenny Rångneby. Ditt möte med henne Elin det hör vi alldeles strax men först vill jag veta hur det är med dig. Jo men det är bra, jag har lite rosor på kinderna kan du se här. Jag kommer precis från stan faktiskt. Jag har gått runt i en massa second hand butiker här på Söder i Stockholm och letat... Ja, material kan vi väl kalla det. Jag har tagit mig an ett uppdrag under advent. Jag är en av tio kulturutövare som ska smycka en julgran som ska ställas ut på byhuset på Rödön, det här kulturcentrumet som finns där. Vi ska klä varsin gran och sen så ska man kunna då gissa vem av oss som har klätt vilken gran. Och jag har en hyfsad idé om vad jag vill göra och hur jag tänker mig att min gran ska bli men jag behöver ett slags hmm, råmaterial och så tänkte jag vara lite klimatsmart och så tänkte jag att det här finns säkert second hand och så gick jag runt överallt och lyfte på allt och tittade på allt men det var inget som riktigt, riktigt, riktigt dög till min idé så vi får se, det kan bli så att jag under någon kväll här kanske måste klippa och klistra eller <laughs> vad man nu gör synåt, hoppas inte men ja så det blev lite trassligare än vad jag hade tänkt. Det var inte så snabbt att fixa. Men jag ska fixa den här julgransklädnaden på ett eller annat sätt. Så det har jag varit ute och letat precis. Hur är läget med dig då? Jo, men det är bra. Jag har faktiskt fixat. Jag har inte klippt och klistrat så mycket. Men jag har ändå fixat din julklapp faktiskt. Oj, oj, oj. Ja. Ha, spännande. Ja. Ska man, man ska inte gissa, det är inget quiz om, om vad den innehåller. Nej, det är innehåller. inget quiz om din julklapp. Nej, nej, jag ska inte, vi ska genast byta ämne så att du inte tvingar mig att avslöja någonting. För vi ska gå över till ditt möte med Jenny. Vad fascinerar dig mest med henne, din författarkollega Jenny Rångneby? Jo, men alltså Jenny Rångneby är en sån som går med full kraft in för det som hon vill göra. Hon satsar alltid allt hon har och därför så blir hon också framgångsrik inom allt som hon tar sig för. Elin möter Jenny Rångneby. 
Jag har tagit mig till Ordfrontförlag i Gamla stan för att träffa en ny gäst till podden Elin Möter, en författarkollega till mig, en författare som jag känner lite grann från bokbranschen och författarsammanhang sedan tidigare. Hon har precis släppt en ny bok och det är den vi ska prata om förstås och lite om vem hon är också. Välkommen till podden Elin Möter, Jenny Rogneby. Hej, tack så hemskt mycket. Hur är läget? Det är bra, det är bra. Jag har ju flygit hit till Sverige bland annat för att träffa dig och göra lite annan PR. Det är ju jätteroligt att nya boken är ute och att ja, få prata om den helt enkelt. Ja, för du bor inte i Sverige vanligtvis, eller hur? Ja, men som det är nu så bor jag i, delvis i Barcelona och lite grann i Sverige också. Just det. Mm. Du, medlaren heter den här nya boken. Jag har precis läst den. En väldigt fängslande bok som man kommer snabbt in i och sen så har man väldigt mycket att tänka på under tiden som man läser. Vad kan du själv berätta om boken? Ja, men medlaren är ju den första boken i en ny serie. Och jag har ju skrivit en, en serie tidigare som, som heter Leona och handlar om en polis som eh, lever sitt dubbelliv. Men den här gången har jag liksom tagit några steg ut från polisstationen och skriver om en medlare. Och i den första boken här så har det skett en våldtäkt. Eh, den personen som har råkat ut för den här våldtäkten, Ylva, hon eh, har... Eh, när, när hon har liksom eh, hon har fått tvingats bearbeta den här händelsen och gärningspersonen då Adam har gripits och dömts och suttit av nästan hela sitt straff men när det blir dags för frigivning så får han och Ylva en möjlighet att träffas och prata om det här, den här händelsen och det är i det här mötet då som man börjar fundera på hur, vad det egentligen var som hände. Min medlare är den då som pratar med Ylva och Adam. Och hon börjar ganska snabbt förstå att vänta nu, det är någonting här som inte stämmer. Deras berättelser stämmer inte överens. Och hon blir tvungen att ställa sig frågan vem är egentligen offer och vem är förövare i, den här, i det här fallet. Mm. Så hon börjar göra en egen liten utredning. Och då kommer hon fram till att här finns det saker som inte har framkommit tidigare i ärendet. Och medlaren heter Angela Lans. Varför har du valt då en medlare? För det är en ganska specifik roll som hon har här i boken- varför har du valt en medlare som huvudperson? Ja, jag, alltså, ända sedan jag själv jobbade som brottsutredare på, på polisen här i Stockholm så har jag liksom, där jag kom i kontakt med, med medling så har jag liksom fascinerats av själva fenomenet alltså att, att gärningsmannen och brottsoffret träffas därför att när jag, när jag då gjorde mina brottsutredningar utifrån polisens håll då, så, så träffar man ju människor i förhör alltså jag höll ju förhör med gärningspersonerna och brottsoffer eller den misstänkta ska man säga för det är ju inte en person som ännu har blivit dömd då, utan det är en misstänkt och den som har råkat ut för brottet då, målsägaren men då träffar jag ju dem i förhör var för sig 
Och de själva möts ju aldrig. Man gör ju snarare tvärt emot. Alltså man vill ju inte att de här två ska mötas. Så första gången de möts är ju oftast i rättssalen. Och under ganska pressade förhållanden. Så jag, jag började fundera på liksom, hur blir ett sånt här möte? Och medling är ju någonting som existerar i Sverige idag. Så det är liksom ingenting som jag har hittat på utan... Utan det, det, det handlar ju om att gärningsmannen och brottsoffret möts och pratar om den här händelsen. Och det är för att man ska kunna gå vid för, för gärningspersonen att faktiskt se vad man har gjort mot en annan person. Och ta, ta ansvar för det helt enkelt. Och för brottsoffret att faktiskt få ställa en del frågor till den här personen som har begått det här brottet mot den. Så att jag, jag började liksom fundera kring det här. Hur kan det gå till? Och hur, hur, vad händer när de här två möts och faktiskt får höra, tvingas höra varandras liksom syn på det här brottet och i det här fallet en våldtäkt? Mm. Det är ju just att det är ett våldtäktsfall i boken. Varför har du valt den typen av brott? Ja, jag har ju i mina tidigare böcker så har jag ju inte skrivit om mord som många av mina kollegor gör. Utan jag har valt att skriva om andra brott som jag tyckte har varit eh, ja, lika intressanta om man nu ska säga det om, om brott överhuvudtaget. Men, men där jag har känt att ja, men det, här, det här vill jag att folk ska, ska liksom läsa om och fundera kring. Och när det handlar om våldtäkt just så... Alltså jag tror att... Jag blev ju också väldigt påverkad runt omkring det som hände med MeToo. Och jag vet ju sedan tidigare också hur vanligt det är med, med sexualbrott. Men jag tror att vi alla blev ganska... Vi fick oss verkligen en tankeställare i och med MeToo och hur, hur vanligt det ändå är. Mm. Alltså hela skalan då, allt ifrån sexuellt ofredande till grov våldtäkt så... Men jag kände verkligen att jag, alltså det, det var angeläget för mig att skriva om det och inte bara alltså, också beskriva alltså, konsekvenserna av brottslighet som jag tycker eh, att jag ville liksom föra fram lite mer. Hur har det här, de här konsekvenserna varit för både för Ylva då, som har råkat ut för det här och även för gärningsmannen? Då. Båda har ju fått negativa konsekvenser av det här. Mm. Eh, och jag ville skildra det. Jag ville liksom beskriva det och inte bara fokusera på liksom brottshändelsen. Nej, för du vrider och vänder kan man säga utan att avslöja för mycket nu om boken och handlingen så vrider du och vänder på frågeställningarna i boken runt den här våldtäkten och de här personerna. Ja, för, man har ju, ja, för mig har det varit viktigt också att, att skildra båda sidor av den här händelsen. Alltså både eh, brottsoffrets synvinkel och hur, hur det här brottet har påverkat henne. Eh, men även få höra gärningspersonens eh, upplevelse av det. Och, och när man får höra båda de här berättelserna, för det är det som jag tyckte var så intressant i mitt tidigare arbete då som brottsutredare. Att man får en och samma händelse får man flera olika perspektiv på. Eh, och ibland stämmer de där överens, ibland gör de inte det alls. Så att, och jag tyckte att det, det, det har jag liksom velat förmedla i den här boken. Ja, du har ju skrivit om Leona tidigare, en väldigt framgångsrik bokserie. 
Och så nu då den här nya serien och nya huvudpersonen Angela Lans. Just det här att du har varit brottsutredare och jobbat med brott själv och så. Det är ju en ganska ovanlig bakgrund ändå bland däckar, författare och så. Hur tror du att det påverkar ditt skrivande? För många av oss som skriver har ju andra bakgrunder. Jag är ju själv journalist i grunden till exempel och så. Det tror jag påverkar mitt skrivande på ett sätt. Man har med sig de erfarenheterna och så. Är det din tidigare erfarenhet som brottsutredare som, som påverkar hur du ser på, på brott och kanske på utredningar och på offer och sådär också? Ja, alltså jag har ju haft väldigt stor nytta av min, dels liksom min kunskap som kriminolog men även som liksom, jag har ju jobbat just med brottsutredningar och suttit i de här förhören själv och jag har ju varit på en polisstation så jag vet liksom hur stämningen kan vara och i vissa fall så jag menar, för någon som inte har jobbat med det får ju göra ganska mycket research. Eh, och för min del så har, det ju liksom, så har jag ju jag menar, haft mycket av det gratis. Men jag kan ju inte allt naturligtvis ändå. Men just där, en del saker är kanske lite svåra att läsa sig till. Liksom. Stämningen på en polisstation exempelvis. Och, eh, och hur man upplever det när man sitter i, i de här olika situationerna som utredare och så. Så att visst, jag har ju, och sen också självklart kunskapen om polisarbete och hela rättssystemet funkar och sånt. sånt det, den kunskapen har jag ju väldigt god nytta av när jag, när jag skriver. Så jag tror faktiskt, om jag ska vara ärlig, att hade jag inte jobbat med det här, då hade jag ju inte skrivit den här typen av böcker. Det är inte säkert alls att vi hade skrivit krim då, utan det kunde jag kanske ha blivit något annat. Eller inte alls, jag vet inte. För det var trots allt. Eh, när jag hade jobbat några år på polisen som jag fick den här första bokidén då. Så det vet jag ju inte om jag hade fått någon sån idé om jag inte hade jobbat med det. Nej. Skulle du kunna tänka dig skriva romaner eller skriva någonting annat som inte har några brott i sig? Ja, det skulle jag. Eh, absolut. Alltså jag... Jag vet inte, mina idéer i och med att jag har det här, både ett, ett intresse och liksom från yrke, min yrkeserfarenhet och sådär som handlar om brott och brottslighet så ligger också mina idéer där, märker jag ju. Men, men jag kan absolut tänka mig att jag kommer i framtiden vilja skriva annat också. För att när man väl kommit in i liksom författandet och skrivandet så inser man att det finns otroligt många andra saker som också är intressanta. Jag är ju ganska samhällsintresserad så jag, så jag liksom, det, ja, det finns ju hur mycket saker som helst att skriva om. Liksom. Så jag, ja, man vet aldrig, det kanske kommer något annat. Ja, för jag har ju sett, du är ju väldigt samhällsintresserad Man ser ju det i dina sociala kanaler också Som Instagram till exempel och så Varifrån kommer samhällsintresset från början skulle du säga? Ja, det är lite svårt att säga alltså jag tror att, alltså jag är ju uppvä- Dels är jag ju född i ett annat land Jag är ju född i Etiopien Jag är ju uppväxt i Boden i Norrbotten Och flyttade till först till Umeå och sen vidare till Stockholm när jag var ganska ung så jag har levt större delen av mitt vuxna liv i Stockholm och jag tror att den här och sen är jag ju nu mera i vuxen ålder har jag rest väldigt mycket jag har bott utomlands i många år nu och jag tror att mitt samhällsintresse helt enkelt har har uppkommit när jag har liksom sett omvärlden runt omkring mig 
Jag har ju liksom... Jag minns när jag flyttade från... Från Boden då ner till Stockholm. Alltså när, man, när man har levt i en, i en liten stad och flyttat till en stor stad. Då minns jag att jag, liksom, jag, jag upptäckte ju liksom människor som hade det svårt på ett helt annat sätt. Liksom, som man inte riktigt ser på samma sätt i en liten stad. Det blev väldigt tydligt för mig att, att det finns människor. Att jag såg folk som inte hade något hem. Satt och tiggde på gatan. Kriminalitet. Brott, alltså missbruk och sådana saker som är väldigt mycket mer tydligt i en storstad. Mm. Och jag tror att någonstans där föddes min, liksom, min, min tanke om, alltså jag, jag är ju född i ett av världens fattigaste länder och har ju växt upp nu i, i, i ett av världens rikaste länder. Men ändå så såg jag liksom, folk som inte hade hem och liksom, hur, hur kommer det sig att det, att det ändå är så? Och det var det som fick mig att börja, börja plugga på universitet. Och sen läste jag då till socionom och vidare till kriminolog. Och det är, liksom samhälls, det är ju samhällsämnen alltihopa det. Så jag tror att det, det är av den anledningen som jag har börjat intressera mig för samhällsfrågor överlag. Mm. Men du har en annan bakgrund också, eller hur? Eh, vi brukar ju köra lite grann med kul kunskap eh, här i podden. Någon rolig fakta om någon gäst eller någon, någonting annat. Så, så att jag kan väl säga till lyssnarna. De kan få gissa först. <laughs> Vi kan, de kan få gissa fundera på vilken känd världskänd artist som Jenny Rångneby har varit för akt åt. Just det. <laughs> Det kan de få gissa. De kan, de kan få tänka några sekunder och sen säger vi. Eller du kan avslöja det nu. Ska jag avslöja? Ja, det är ju Michael Jackson. Men jag, nu finns han ju inte med oss längre. Men ja, det stämmer. Jag var förband till Michael Jackson i Tallinn för många år sedan. Mm. Så jag har haft en karriär som artist för många år sedan. Det känns nästan som ett annat liv just nu. Du saknar inte artistlivet då? Ja, ibland gör jag det. det Det finns ju saker som Jag är ju fortfarande väl, alltså, Musik är, ligger ju mig Väldigt varmt om hjärtat såklart Jag har ju gett ut både Singla och album I, i, i Sverige och I Japan så att, Och varit på turner både i Sverige och utomlands Så att Jo, jag har ju en, en Ganska lång bakgrund av det tidigare Så visst, ibland saknar jag det kanske att stå på scen och lite så. Men det finns mycket med musikbranschen som jag inte alls saknar. Så, att... Nej. <laughs> så är det. Men du tänker hålla fast vid författarskapet, eller? Ja, det kommer jag definitivt göra. Det blir nästan, författarskapet är nästan så här, det kan man ju göra tills så länge man lever. Det är liksom, man, kan, man går ju aldrig i pension riktigt, utan man kan ju hålla på tills man trillar av pinlig. Så länge man kan skriva och liksom ha syn och sådär. Så att, ja, det kommer jag nog fortsätta med eh, några år till. Även om jag ibland river mitt hår och tycker att... Eh, oh, gud, vad ska det, ska det bli något av den här nu? Liksom? Så, mm. Men det är ju sådana upp- och nedgångar som man har som jag har lärt mig nu dyker upp eh, med varje bok som ja, man skriver. Det är som att man måste genom den där processen många gånger ta sig upp ur svackor och även stå där uppe på toppen och veta att det kommer ibland en dalgång så småningom också. Nej men så är det ju absolut. Och och jag tycker också att författandet, alltså skrivandet är så... Ja men det är lite av ett schizofrent liv alltså. (laughs) För jag menar man har... 
Man har alltså, Stor del av tiden så sitter man ju ensam Och skriver Och det var ju kanske den största förändringen för mig Från det att jag, när jag slutade jobba som brottsutredare Där jag var van att ha liksom folk runt omkring mig Hela tiden Eh, både trevliga och otrevliga människor jag vill säga men eh, till att bara sitta helt själv och vara helt inne i min egen värld med bara mina egna karaktärer liksom, som jag har byggt upp då, den världen men, så det var egentligen den största förändringen för mig eh, men sen är det ju det att man sitter stor del av året och skriver i sin egen lilla grotta och sen helt plötsligt så ska man liksom lansera den här boken och då är det jättemycket folk runt omkring en. Man ska liksom, då är det bokmässa och det är liksom tv och det är intervjuer som den här intervjun och, och andra. Så, att, så att på det sättet så är det ett väldigt, väldigt speciellt yrke. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv annars då som person idag? Um... Jag är nog en... Eh, ja, vad ska jag säga om det? Eh, det är en... Alltså, jag tror att, alltså, jag, tror att jag, jag... Jag tror att jag är en ganska analytisk person. Jag, eh, jag tror att många uppfattar mig som ganska social. Men egentligen känner jag mig ganska asocial. <laughs> så att, så att, eh, men jag liksom... Jag kan... Eh, jag har väl lärt mig liksom att så här när det är lanseringsperiod då, då är jag liksom en, en person som, som svarar pliktskyldigt på frågor och tycker att, jag tycker att det är roligt också att träffa människor så det är inte så men emellan oss så känner jag mig ganska lite som en liksom ensam varg mm. och jag i övrigt så tror jag att jag är ganska Alltså jag har ju gått min egen väg i livet. Jag har, gjort, jag har ju liksom valt yrken som... Alltså konstnärliga yrken är ju trots allt ja, emellanåt ganska kämpigt att hålla på med. Och det kan vara osäkert emellanåt och så. Eh, och jag har ju valt att eh, flytta ganska mycket i mitt liv. Jag har bytt yrken flera gånger i mitt liv. Jag har bytt land flera gånger. Och bott på många olika ställen. Så att ja, jag, jag är väl kanske en person som kastar mig ut och gör vissa förändringar i livet som jag tycker är viktigt. En del säger så här, hur vågar du, hur vågar du göra sådana förändringar? Men jag, jag, har, jag tror att jag har liksom många intressen som jag har velat utforska och som jag har tyckt har varit viktigt för mig. Och då har jag velat testa det. Men jag menar, jag menar, jag hade ingen aning om jag kunde skriva. Eh, om jag hade talang för det eller inte. Jag bestämde mig för att jag skulle skriva en bok. Och eh, innan man har testat så vet man ju inte. Nej. Så att, eh, jag vet inte, jag har väl vågat göra en del saker. Och brukar tänka så här, ja, men vad är det värsta som kan hända då? Eh, om det inte funkar så... Så är jag väl bara tillbaka där jag är nu. Och det är ju inte så farligt. Så så. Eh, nej men så jag, jag tror jag kanske har liksom... Jag har drivits av, mina, av de intressen och de områden som jag har velat utveckla med mig själv. Eh, och då har jag kanske inte brytt mig om att det kanske har kanske svårt eller... Eh, att eh, jag tar ett kliv ut på ett område som jag inte... Vet om jag behärskar helt och hållet. Mm. 
Jag vet inte om du har svar på din fråga. <laughs> det var ett väldigt bra svar på min fråga. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du, vi har ju två stående punkter här i podden Elin Möter som vi ska avrunda med. Och nu har vi ju hört att du har ju ett stort musikintresse och också en bakgrund i musiken. Så till att börja med vill vi ju förstås höra om du har något stundens soundtrack till oss. En låt eller något musikstycke mm. som du gillar. Ja, men då tror jag att jag, jag lyssnade på vägen hit på en, en låt som heter Made in Africa mm. eh, av Stephen Marley som är en av Bob Marleys söner. Eh, det är en låt som jag tycker alla kan lyssna på. Den handlar, texten handlar mycket om människans uppkomst i, i Afrika. Och, eh, ja, den, den får jag tipsa om. Den kan ni lyssna på. Den tar vi till låtlistan stundens soundtrack genast. Och sen har vi det här med fiktiva fikat också. Har du någon drömgäst? Ja, men alltså då måste det ju bli min barndomsidol, eh, Prince. Mm-hmm. Han finns ju inte med oss heller då, tyvärr. Eh, men honom skulle jag ju vilja fika med. Det hade ju varit helt fantastiskt. Vad skulle ni prata om? Ja, då skulle vi prata om... Alltså han var ju en musikalisk geni. Så det finns ju hur mycket som helst att prata om också. Men jag tror att liksom hans texter tycker jag att det skulle vara intressant. Och hur han tänker när han skriver sina texter. Det skulle jag vilja prata med honom om. Men du, nu när du säger det så tänker jag att låttexter kanske är någonting som du skulle skriva härnäst. Mm. Ja, man vet aldrig. Jag har skrivit lite till, till... Jag har en musikproducent som jag har jobbat en del med för flera år sedan. Och eller för många år sedan då när jag höll på med det och vi har ju gjort lite låtar tillsammans där jag har skrivit text och så men man vet inte nu har det liksom varit nu, jag, ty- jag tycker att skrivandet av böcker har tagit, tar ju all min tid så att eh, musiken har liksom lämnat då men man vet aldrig i framtiden, jag kanske plockar upp det Ja, och ett fiktivt fika mellan dig och Prince, det vill vi ju ja. verkligen hänga med på. Skulle du komma med då? Ja, jag kommer mm. med. Eh, vad ska ni äta och dricka, vet du det? Eh, då vill jag ju bjuda honom på någonting som han inte, kanske inte har... Ja, men en semla. <laughs> det känns väl lite så här, Prince äter en semla, det skulle ju vara jätteroligt. Va? Skulle du inte? Det blir perfekt. <laughs> Stort tack Jenny Rongby. 
Jag har alldeles just börjat läsa Medlaren som alltså är Jennys nya bok. Jag drogs verkligen in redan i de första kapitlen. Eh, veckans moffa från oss båda alltså, eller hur? Ja men absolut, medlaren. Det är ju väldigt spännande yrke det här med medling tycker jag som Angela Lans har i boken. Eh, och det är ju en bok som man dras in i direkt. Det är ju också en bok som vrider och vänder då på det här våldtäktsfallet och på, på vems historia som stämmer och vad som är eh, sanningen och sådär. Det där Jenny pratar om i podden i mötet med, med dig det är ju det där med perspektiv och det är ju något som fascinerar mig eh, väldigt mycket att se saker från olika perspektiv. Väldigt spännande. Men du, eh, jag tänkte att vi skulle göra ett litet svep om poddens andla, andra polare för det är fler tidigare poddgäster som har böcker på gång. Anton Bergs nya bok, sista telen i de Aderton-trilogin den kommer i april. Mm. Vivica Stens åreserie, den kommer att bli tv och Camilla Davidsson som du mötte det var väl förra julen va? Hennes senaste bok eh, kommer ut i Tyskland Just det och sen kan jag säga också att barnboksförfattaren Johan Rundberg han finns bland de som har nominerats till Adlibrispriset i hans fall då för boken Blodspakten och Adlibrispriset är ju sånt här som man röstar i så att vill man rösta på Johan så kan man söka upp hans Instagram för att få instruktioner sen så är det också så att templet i öknen av Olof Lund det är numera inte bara en bok och en ljudbok utan också en podcast som finns i fyra avsnitt hos Spotify dock med berättelsen om hur Katar fick fotbolls-VM som pågår ju just nu och sen så, och så kan du ja. ja, det kanske mest eh, det kanske nej, alla de här sakerna är spännande men något som verkligen är häftigt är det Johanna Ojala har gett Ja, det överraskar ju lite men den tidigare poddgästen Johanna Ojala som vi känner som längdskidexpert hon spelar ju i band igen faktiskt vi pratade ju lite om hennes musikaliska bakgrund när vi möttes i det avsnittet av Elin Möter. Men nu är hon med band igen, eller i ett band igen. Och hon spelar ihop med bland andra Johan Arveli som ju också jobbar en hel del ihop med poddens husmusiker Ellen Sundberg. Och som faktiskt har mixat poddmusiken till den här podden som Ellen sjunger. Ja, han kan man säga är poddens hus. Husmixare. Ja, <laughs> absolut. Så, ja. Det här bandet ja. som de har ihop heter i alla fall Mothugget. Och man kan följa Mothugget på Instagram och höra första låten på Spotify som heter Är det nu vi dör? Men du, den lägger du väl till till stundens soundtrack då? Ja, men jag tänker det. Det är ju sällan ja. vi har, har låtar i stundens soundtrack-listan som... En tidigare gäst är inblandad i. Så att det ska vi väl ha. Och den där listan den hittar man alltså på Spotify via din profil Elinsmulan. Där Jajamensan. finns stundens soundtrack. Och jag försöker att lägga till låtarna allt eftersom. Jag upptäckte häromdagen att jag hade missat en tidigare gästs låt. Men det är nu fixat. Så jag hoppas att listan är komplett. Ja, förutom de låtar som jag inte får lägga dit. Nej, det är ju bara Wonderwall som inte kommer in. <laughs> Nej, det är det inte alls. Det är fler låtar som jag får lägga dit. <laughs> ja, men det är flera av några segproppar. Som jag du ska gillar. kapa ditt konto någon gång och lägga dit. Nej, det ska jag inte. 
Eh, om en spännande med julgranen. Det här blir ju intressant att höra. Tack så mycket till dig som lyssnade på podden. Vi är tillbaka snart igen. Och tack och hej! Puss och kram! Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.